0: Du hörst den 95 Podcast. Gute Geschäftsideen. Großartige Gesprächspartner. Gefährliches Halbwissen. Hey Guerrero, wohin?
1: No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo aus Köln und willkommen zur dritten Episode des 9to5 Podcasts. Das heutige Thema liegt mir persönlich am Herzen, denn es behalte die Lokalitäten, die früher eher verpönt waren und heute eine wahre Renaissance erleben. Also, das heutige Thema der Geschäftsidee lautet Lonely Kiosk. Und wie immer bitte ich jetzt nun Christian, diese Idee vorzustellen. Ja, hallo
1: Ruben. Ich äh, lese dann die Geschäftsidee vor, so wie sie im äh, Buch steht. Lonely Kiosk aka Guerilla Gastro Guide, das Mini-Exposé. Du schreibst den ultimativen Kiosk-Guide für deine Stadt und machst eine Marke draus. Die Zeiten, in denen nur Proleten ihr Bier am Kiosk oder Späte gekauft haben, sind vorbei. Der Trend zu mehr Straßenkultur und einer mediterranen Freizeitgestaltung ist anhaltend. Das Kioskbier ist beliebt wie nie zuvor. Kioske investieren in teure Kaffeemaschinen und machen den traditionellen Cafés damit Konkurrenz. Mit anderen Worten, Kioske sind ein Teil der gastronomischen Szene der Großstädte Deutschlands geworden. Es wäre also nur folgerichtig, einen Gastroguide herauszubringen, der sich auf das Kiosk konzentriert. Begutachtet und bewertet werden können unter anderem die Bierauswahl, das Angebot an sonstigen Getränken, die Qualität der Kaffeespezialitäten, die Freundlichkeit des Service, der Vibe, die Lage, das Ambiente und so weiter. Mir gefällt diese Idee besonders gut, weil sie Guerilla-Charakter hat. Das Kiosk ist ja heute, richtig gemacht, Guerilla Gastronomie. Ich persönlich würde das Projekt im Self-Publishing-Modus veröffentlichen, damit du einerseits die kreative Kontrolle über das Buch hast und andererseits maximal von den Erträgen profitierst. Natürlich ist das Ganze auch als App oder Webprojekt denkbar. Starten kann man den Guerilla gastrograde als Testballon in einer deutschen Metropole. So kann man sowohl das Format als auch den Inhalt testen und mit Kundenfeedback anpassen und optimieren. Eine Finanzierung ist sowohl über den Verkauf am Kiosk als auch über Anzeigen denkbar. Auch als Crowdfunding-Konzept taugt diese Geschäftsidee meiner Meinung nach. So, jetzt habe ich noch die Rubrik Risiken und Nebenwirkungen. Du lernst deine Umgebung wahrscheinlich nochmal ganz anders kennen und könntest an dem einen oder anderen Rechercheabend auch hängen bleiben. Der First-to-Market-Effekt
0: könnte interessante Kooperationsmöglichkeiten eröffnen. Danke, Christian. Ich äh, muss dir wirklich sagen, habe ich auch eingangs erwähnt, ich finde diese Idee super, denn sie stellt den Kiosk in den Mittelpunkt dieser Geschäftsidee. Und ich bin der Meinung, dass der Kiosk, oder hier in Köln heißt es ja auch Bütchen, für das Leben im Veedel oder im Viertel wichtig ist. Im Bütchen sind Biere einfach billiger als an der Bar, das wissen wir ja. Und auch das Rauchverbot ist hier außer Kraft gesetzt, weil in der Regel schwätzt man ja vor der Tür und nicht im Kiosk. Christian, du erwähnst, dass Kioske in teure Kaffeemaschinen investieren und den in traditionellen Cafés damit Konkurrenz machen. Also es zeigt für mich, dass du diese Nische sehr gut recherchiert hast. Hast du mit der Umsetzung der Geschäftsidee geliebäugelt? Ja,
1: das stimmt. Also die Idee passt ganz gut in mein Beuteschema. Ich habe mit dem
0: Gedanken gespielt, allein mir fehlt die Zeit. Okay, gut, dann sage ich dir nur eins. In Köln gibt es... Allein tausend Bütchen, also ich denke schon, das ist ein Potenzial. Du solltest das noch überlegen. Stimmt. Stimmt, tausend ist, äh, ja. das ist mehr als ich dachte, ja. Ja, richtig und äh, deswegen, also ich habe mich auch gefragt, ob hinter dieser Geschäftsidee vielleicht der Gedanke steckt, diese kulturelle Einrichtung zu mhm. erhalten oder zu unterstützen. Also so als
1: soziales Projekt.
0: So rettet das Bütchen. Und rettet das Bütchen.
1: Mhm. Ja, habe ich nicht so gesehen, aber klar, ist ein, ein hübscher Nebeneffekt. Ich habe es ehrlich gesagt mehr als Marktblöcke gesehen. Es gibt Restaurantführer und andere Gastroführer, aber die die Kioske werden irgendwie stiefmütterlich behandelt. Ähm, dabei spielen die immer eine, eine immer größer
0: werdende Rolle. Also das heißt, wir wollen die Kioske aus dem Schlaf erwecken. Ja. Ähm, hattest du dir schon Gedanken gemacht, wie du eine Idee oder diese Idee umsetzen würdest? Ja, also die ersten Schritte wären für mich äh, fünf Kioske oder Spätis,
1: je nachdem in welcher Stadt man ist. Ähm, in wo in, heißen die Spätis, wenn ich In Berlin. Das? Ah, okay, gut. <lacht> Spätkauf, glaube ich, Spätkauf <lacht> und Spätis. Ich würde in meiner Umgebung anfangen, in meiner Nachbarschaft und dann fünf besprechen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie das äh, aussehen könnte. Dann würde ich mit dem Layout ein bisschen spielen und gucken, wie hm. man das grafisch umsetzen ja, kann. Ja. Und dann die nächste, der nächste Schritt für mich wäre, sich zu überlegen, ob man es digital oder traditionell, äh, also printmäßig veröffentlicht oder als Print veröffentlicht. Und dann könnte man den Vertrieb ja direkt über die Kioske machen. Dann hätte man jetzt über 1.000 Kiosken, wie du eben gesagt hast, in Köln, Ja. hätte
0: man ja ein sehr engmaschiges Vertriebsnetz. Und ein Riesenpotenzial. Ich muss wiederholen, ja. es ist, äh, sind schon einige, die hier in Köln vertreten sind. Fallen dir denn noch äh, Umsetzungsschritte ein? Ich habe diese Idee, die du gerade aufgeführt hast mit der Publikation in Form eines Magazins oder eines Buchs oder Booklets, da gibt es ja sehr viele Beispiele, Ich finde die Idee gut, diese über den Vertriebskanal Kiosk zu verkaufen. Mir fiel dabei ein, ich bin ein großer Freund von der eigenen Webseite. Und wenn man so eine Idee kreiert, eine Publikation und ein Magazin herauszubringen, würde ich das vielleicht mit einer flankierenden Maßnahme verbinden, eine eigene Webseite zu kreieren, die man als Verzeichnis führt, wo man in jedem Stadtteil eine Übersicht hat, wie viele Kiosk es dort gibt. und Also ähnlich wie Yelp. Das m- ist wahrscheinlich, was vielen Leuten geläufig ist, aber nur für die Nische, Markt, Hütchen, Bude, Trinkhalle oder ja. wie hieß es dann nochmal? Späti. Späti zu kreieren. Okay. Und dann, wie würdest würdest du dann damit äh, Geld verdienen? Also vorab, ich schon gesagt, man man sollte eine eigene Webseite äh, kreieren. Das setzt ja voraus, dass man ähm, eine Domäne, einen Namen findet für dieses Projekt, für diese Geschäftsidee und auch ein Hosting besorgt. Aber ich möchte jetzt nicht in die Details des Webseitenaufbaus gehen. Das sollte bekannt sein. Wenn nicht, kann man es irgendwo im im Netz googeln. Nein, die Idee, die ich hatte, ist durch das Verzeichnis ja Ertragsquellen zu erschließen, indem man vielleicht überlegen könnte Listings oder Einträge zu verkaufen. Was sind die? Ja, okay. Ja, äh, Listings, äh, Einträge. Muss ja vorstellen bei bei Yelp hast du ja eine Plattform wo Gastronomien, Restaurants, Bars, ja. Hotels. Also du würdest alle verkaufen? Jeder Jedes Kiosk, das sich anmelden möchte auf An- deiner Seite, äh, zahlt irgendein... Könnte man, könnte man. Ich, ich, ich möchte einfach nur hm. ein Szenario aufzeigen. Also es nicht, Das muss jeder für sich entscheiden, ja, ja, er das gerade macht. Weil sicherlich für jeden Eintrag Geld zu nehmen, das ist eine Sache, die vielleicht eher ein Hindernis wäre, sich auf dem auf dem Verzeichnis einzutragen. Ich denke einfach mal, wenn man ein Verzeichnis hat, diese Kiosk mit aufnimmt als Free-Modell oder Gratis-Modell könnte man überlegen, wenn man genügend Traffic auf dieser Seite hat, Werbung zu verkaufen auf der Webseite, indem man Werbebanner platziert oder teilnimmt an den Werbenetzwerken wie zum Beispiel Google AdSense. Da kann ja auch wunderbar Werbung platzieren und partizipieren. Des Weiteren fällt mir ein, man könnte, weil das ja eh in deine Richtung geht oder zumindest die Idee geht in diese Richtung, man ist ja als... Publizist unterwegs, wenn man das so sagen kann, als jemand, der ja. über Kioske berichtet. Man könnte gewisse Kioske über die eigene Webseite prominent darstellen. Also ich muss da ganz
1: ehrlich sagen, ähm, tolle Ideen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen Branchenverzeichnissen mhm. und diesen, also ich bekomme selber auch häufige Anrufe und Briefe und, äh, und dann irgendwelche Leute, die die möchten, dass ich mich eintrage in diese Verzeichnisse. Ich finde es ehrlich gesagt eher nervig und mhm. habe auch auch den Werbeeffekt für mich nie gesehen. Aber du sagst,
0: das ist ist eben was, was man sozusagen nebenher machen kann. Plankierend. Also plankieren, man könnte überlegen, das Magazin über, es muss ja nicht ein Verzeichnis sein, Mhm. es muss ja die Webseite und das Magazin müsste ja Hand in Hand gehen. Man könnte es mit diesen Zusatzleitungen noch veredeln, indem man Kioske die Möglichkeit gibt, sich einzutragen und auf einer prominenten Seite gefunden zu werden. Mhm. Aber ich kann den Gedanken verstehen, ich bin auch ein wenig genervt von diesen Branchenbüchern, die mm. alle Nase lang anrufen und äh, dir ja Firmeneinträge mm. verkaufen möchten oder Premiummodelle. Ja. ja, Aber das sind Ideen. Also man muss es ja nicht verfolgen. Man kann es überlegen, ob man das dann plankieren zu der Publikation, ja. zum Blog, was ja auch dann mitspielen sollte, umsetzt. Okay,
1: Ja. Sonst noch? Sonst noch irgendwas?
0: Äh? Nein, ich, ich denke einfach nur, dass wir vielleicht dann mal so einen so Impuls gesetzt ja. haben. Gerade mal hier in Köln ist der Kiosk ein sehr...
1: Ja, ja, wir gehen jetzt auch zum Kiosk ne, und trinken, uns jetzt noch ein, trinken jetzt noch ein Feierabendbier, bedanken uns fürs Zuhören ja. und äh, ja Leute, Augen und Ohren offen halten, macht's gut und Prost aus Kölle. Ciao, ciao.
0: Und, liebe Leute, nicht vergessen, eine gute Idee passt auf einen Bierdeckel. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. to 5de Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie in High Five.